0: Einer unserer Hörer hat mich gefragt, wie ich denn jetzt Battlestar Galactica fand, worauf <lacht> ich ihn ganz enttäuscht mitteilen musste, dass da leider viel zu viele Leute einen Rückzieher gemacht haben.
1: Ja, ich, das ich, mich ich, auch.
0: Ja, ja. ich auch, aber mir wurde erklärt, Viere sind zu wenig.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser, das sind der Arne. Ach,
2: heute kann ich mich mal wieder zurücklehnen hier. zur Arbeit.
1: Der Matthias.
0: Ja, morgen.
1: Und ich bin der René. Tach. So, mal wieder nach langer Zeit eine Kindersendung. Wir hatten eben nachgeguckt. Im Dezember haben wir das letzte Mal geschafft, über Kinderspiele zu reden. Dö, dö, dö. Ja, sehr schwach, sehr schwach. Aber dafür haben wir jetzt mal einiges aufzuholen. Und ähm, ja wir haben uns als Überthema, wir haben ein Überthema gefunden. Ja und zwar haben wir das einmal sprang
0: uns ins Auge.
1: Ja die sprang uns ins Auge. Und zwar haben wir uns darauf äh, geeinigt, dass wir die äh, Spiele des Loki Verlags.
0: Der, der, der Loki Brand.
1: Der Brand ja. Aber das andere kann man gar nicht kann, man kann nur Loki sehen, ne? Das ist nichts anderes erkennbar.
0: Ja, so wie bei Next Move, da siehst du auch nicht, dass da Plan B draufsteht. Ja. Ja, wollen wir Und,
2: kurz mal äh, klären, klären, warum, also, naja, wir haben ja noch mehr auch auf Pfanne eigentlich, aber das hängt irgendwie alles doch zusammen. Oder? oder? ein Konglomerat später. Also wollen wir vielleicht erstmal über die, über die Loki spielen? Ich habe gerade nochmal die Pressemitteilung rausgekramt, was, was Loki jetzt überhaupt ist. Ja, dann sag mal, wer Loki ist. Also jeder, es gehört ja glaube ich zum guten Ton, dass jeder Verlag oder namhafte Verlag irgendwie eine Kinderserie oder Kinder, Kinderableger irgendwie mittlerweile hat. Stimmt das? Ja, so ein bisschen, ne?
0: Oder manche versuchen es und manche, ich meine Pegasus. Sogar Hans im Glück hat seine Kinderspiele und sie hatten tatsächlich ein Kinderspielableger als Hans im Glück Kids und haben genau ein Spiel damit rausgebracht.
1: Und, und Matthias, wann bist du dran? Dann gibt es 13 Tage für Kinder.
2: 13 Kindergärten.
0: Also, an der Stelle, selbst Feuerland hat gesagt, es ist noch zu früh für die und das My Little Size machen sie nichts. Das macht stattdessen äh, Korax Games.
2: Ja, aber Pegasus hat irgendwie Selector, ne? Heißt das noch jetzt Selector, ja, ne?
0: Nein, das heißt nicht Selector. Also, sie haben Selector, die Spiele übernommen, aber das heißt nicht Selector.
2: Naja, auf jeden Fall, äh, Loki gehört jetzt, ähm, ist jetzt quasi die Unterfirma von
0: Yellow. Was trinkst du denn da für ein alkoholfreies, kinderfreundliches Getränk? Ja, ich habe heute tatsächlich ein alkoholfreies Getränk.
2: Eine Perlquell Zitronenlimonade.
0: Nice. So, ja. Sie sind und bei Yellow aufgehoben. Auf.
2: Das Bier steht für nächste Woche schon parat. Aber, äh, <lacht> ja. Genau, also Loki kommt von Yellow. Also Yellow und ich finde, um das mal vielleicht schon mal vorwegzugreifen, man sieht es in Spielen auch ein bisschen an. Dass da ein bisschen Yellow hintersteckt, oder?
0: Mm. Ist das schlimm?
2: Nein, aber man also bei dem einen Spiel oder bei zwei Spielen sieht man es auf jeden Fall, oder, René? Buh, weiß ich nicht. Ich habe dir doch das gezeigt mit dem schönen, mit der Folie auf dem Cover und sowas. Ja, aber ob das jetzt unbedingt für Yellow sprechen würde.
0: Ja, also aber so ein also bisschen von der Gesamtmaterial und Aufmachung ist das definitiv ja lohnt. So ein das, bisschen das überproduziert. Das
1: schaffen
2: aber andere auch. Na okay. egal. Genau. Genau. Wollen wir mal anfangen, ja? Soll ich einfach mal anfangen? Wir fangen mal, glaube ich, unten an in der in der Wertigkeit, würde ich gerade sagen, in dem, in dem
0: Alter der Kinder, oder? Für die, für die Kinder? Ich würde definitiv bei dem, bei dem für die Jüngsten anfangen. Das ist ein sehr guter Plan.
2: Ja, ich fange mal an mit Farmini. Farmini? Farmini? Wie, nennen, wie nenne ich das? Ähm, Farmini ist einfach so ein kleines Legespiel, in dem es darum geht, einen Bauernhof aufzubauen. Ähm, man hat, äh, man fängt mit seinem Bauernhof an. Das sind so kleine quadratische Felder. Und dann geht es irgendwie darum, aus einer Auslage irgendwie immer eine Karte zu nehmen und irgendwie Zäune zu bauen, Felder einzuzäunen, ähm, Hühner, Hühner und äh, Schweine und äh, lustige, süße Ziegen, was hier in diesem Haushalt extrem gut angekommen ist, irgendwie in diesen, also auf diesen... Feldern sind dann halt auch so Tier oder Tierkarten kannst du halt nehmen, dann kannst du ein Tier auf dieses auf die Felder legen und äh, du möchtest den Mais einzäunen, du möchtest aber die Hühner nicht zum Mais oder die Schweine nicht zum Mais lassen, also du musst halt, ne, weil sonst fressen die Tiere wieder das äh, Getreide auf es gibt noch Wolfskarten, die man ziehen kann, diese Wölfe vertreiben dann wieder die Tiere von deinem Hof, also das ist äh, alles total niedlich und äh, sehr, sehr simpel, aber es ist wie gesagt hier äh, in diesem Haushalt gut angekommen, weil es halt so schön einfach ist. Also, ich habe so das Gesp Gefühl, meine Tochter war so, das ist zwar ab fünf, aber meine Tochter kam richtig gut damit zurecht und da war da wirklich auch voll dabei und ähm, wir wollten es eigentlich auch in Tannen spielen beim Bibelwochenende, aber irgendwie hatte sich das nicht ergeben, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm. Genau, es ist wirklich, du, du legst halt irgendwie das Ganze äh, aus und äh, dann guckst du halt, äh, ob, wie viele Tiere du eingezäunt hast und ähm, äh, wie viel Mais nicht gefressen wird. Und am Ende gibt denn jedes Tier auf dem Bauernhof Punkt und jedes eingezäunte Maisfeld bringt dann auch einen Punkt. Das ist dann einfach so ganz, ganz simpel. Irgendwelche Fragen? Ich, ich kann jetzt eigentlich echt nicht mehr zu erzählen, mehr ist es halt auch nicht.
0: Nee, das ist richtig, mehr ist es nicht. Aber ich meine, was erwartet man denn von einem Spiel für kleine Kinder? Also von da aus gesehen, ja, mehr ist es nicht. Ist doch okay. Mehr ja, muss
2: es ja auch nicht sein. Ja, da kann jetzt René, und, also René kennt das jetzt nicht, das, hat die, das durfte das Haus hier nicht verlassen, das Spiel. <lacht> 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 ja, ich hatte Anweisung, wenn das Spiel das Haus verlässt, gibt es Ärger. <lacht> Oha. Ja, also, wir sind halt hier noch so ein Alter, so ein bisschen Bauernhof oder so naja, das Liegt halt hier noch so in den Genen der Mitbewohner. <lacht> Heute wurde sich auch bei uns am Abendessentisch beschwert, wann denn endlich die Ziegen bei uns einziehen würden, aber das passiert jetzt dieses Jahr nicht mehr. Sehr schön. <lacht> weil die Schafe noch im Weg sind, aber das ist richtig. Ja. Ja, irgendwelche Fragen, also da konnte jetzt echt, nicht, also es ist echt, nicht, also es ist, du nimmst ein Plättchen, legst es halt an, versuchst halt den Mais einzuzäunen, die Tiere einzuzäunen. Kein aber du hast jetzt hier nur Plättchen und und also Karten, so also keine Figürchen oder sonstige. Nee, das sind alles nur, das sind Plättchen, also das sind so die Tiere sind so ganz tolle so kleine äh, Grafiken, aber es sind halt so tier tier äh, Plättchen. und halt so quadratische Karten. Das Spiel ist auch in so einer kleinen, in so einer, ja, ich sag mal doppelt so großen Amigoschachtel.
1: Wie sind die ähm, von der Dicke her, die ganzen Sachen? Weil ich habe Spiel, wo ich gleich nochmal vorstellen werde. Da ist das von der
2: Dicke der Pappe relativ dünn ausgefallen. Ja, normal. Und, äh, Matthias, würde ich, Matthias würde das jetzt nicht genau betrachten und würde sagen, das ist keine Pappe, sondern das sind einfach Karten. Also quadratische Karten sind das. Die kannst so, du dann halt in jeder Ausrichtung hinlegen. Das ist halt der Vorteil.
0: Ah. Wie viel Gramm? Das weiß
2: ich doch nicht. So normal halt. So, so eine so normale Ach Spielkarte so. in Quadratisch. Wie, weiß, weiß ich, wie viel Gramm das sind. Also
0: wahrscheinlich 300 Gramm.
2: Wie messe ich Die das Gramm. jetzt? <lacht> Braucht noch eine Waage oder was?
1: Nee, das war jetzt nee, eine eine stabil genug, auch, äh,
2: dass es Angriffe kleinerer Kinder überlebt. Äh, nein. Gut. Also das sind halt, wie gesagt, so quadratische Spielkarten. So dieses dies Material. Also vielleicht wäre ein Plättchen schöner gewesen, also so Kakasson-Teil-Plättchen, äh, aber dann würde es halt nicht mehr in diese kleine Schachtel passen.
1: Also denke, denke, du weißt das ja auch, dass mit noch kleineren Kindern stellenweise das Mal er leiden muss.
2: Ähm, ja, ich habe hier eine bemalte äh, Klenk-Klonk-Karte äh, vor mir liegen und äh, <lacht> ja, die verzauberten Würfel. da ist ein bisschen Kuli drauf gekommen jetzt.
0: Verzauberte Würfel? Mhm. Ich glaube, es war eine Promo. Oh, wo war die denn drin? Ich glaube, bei meinem Valeria oder sowas.
2: Kann das sein? Aha. Das ist ein anderes Thema. Cool. Das war jetzt Famini. Also von Famini jetzt so klingt zu klong. Ich weiß es jetzt auf Deutsch. Klonk, ne? Klonk. Also Famini von Marie und Wilfried Ford. Klingt irgendwie auch deutsch, ne? Deutsche Autoren. Ja. Äh. Die Illustration steht auch vorne drauf, Anne Petzke. Ja. Die kennst du, glaube ich, oder? Hast du von der du schon was gehört?
0: Die hat schon so manches äh,
2: illustriert. Ja, erschien, haha, bei äh, Loki Games. Schrägstrich. Nein. Yellow. Ja. Gut. Ähm, Ach ja, wir bleiben ja, dann komme ich ja schon wieder ran, ne? Ja, du wolltest in der Reihenfolge, in der unten, Altersreihenfolge bleiben. Wenn wir unten anfangen, oder? Ja. Gut, also Famini war 5, also 5+. plus. Jetzt äh, möchte ich äh, über ein bisschen größeres Spiel reden. Das ist jetzt auch in so einer größeren Schachtel. Ich äh, so als Vergleich. Ähm, ja, diese, wie heißt diese Schachtelgröße? larfletter schachtelgröße so ein bisschen. Also sie sind nicht ganz so, aber die, die so ungefähr die Größe. Ich möchte über das Spiel Troll. Troll. And Dragon, also Troll and Dragon sprechen. Ähm, das haben wir auch tatsächlich gespielt mit den Kids. In, also ich habe es mit dem Spielevater, schöne Grüße an Olli, und den drei Mädels gespielt. Die sind so, wie alt ist deine? Äh, sieben? Sechs? Sieben. Sieben. Meine ist auch noch sieben und äh, da war noch ein anderes Mädchen. Das war äh, wahrscheinlich auch so. Und bei Troll and Dragon geht es jetzt darum, das ist ein Zock und Zock Würfelspiel mit äh, ein bisschen Action-Anteil. Also schon ein bisschen mehr. Es wird jetzt von Regeln auch ein bisschen mehr. Es geht nämlich darum, man macht diese Schachtel auf. Und in diese Schachtel ist so ein bisschen zweigeteilt. Und es gibt eine Trollhöhle. Und es gibt... Ähm, es gibt halt eine Drachenhöhle. Es ist wirklich ganz toll illustriert. Es gibt doch von außen so einen, so einen Zugang. Also der ist so draufgemalt so in diese Höhle. Das kannst du den Kindern halt immer ganz toll erzählen. Und es gibt halt... Ich, ich nehme jetzt gerade vorsichtig die Würfel raus, damit ihr das nicht hört... Es gibt insgesamt acht große Würfel da in dem Spiel. Ähm, vier weiße, äh, zwei goldene und zwei rote, die kommen, für die brauchen wir später. Jetzt geht es mir erstmal darum, wenn du reingehst, nimmst du diese vier Würfel. Ihr hört ihr schon, ne? Würfelt man, äh, da versucht man jetzt halt Diamanten zu würfeln, äh, Schlüssel zu würfeln und natürlich, was braucht man, um äh, wo reinzukommen? Mit äh, dem Schlüssel eine Tür. Aber man will den, den Troll auf diesen Würfeln nicht äh, würfeln. Also es gibt auf jedem Würfel zwei Trolle. Wenn man diese würfelt, darf man nicht die Würfel, die legt man zur Seite und würfelt sie nicht nochmal. Ist ja auch so ein bisschen bekannt. Und wenn man für jeden Diamantnehmer würfelt, darf man sich einen Diamanten erstmal zur Seite legen. Und ähm, man möchte halt versuchen, einen Schlüssel und eine Tür zu würfeln. Man, wenn man eine Tür würfelt, darf man sie auch zur Seite legen und mit den Würf, äh, restlichen Würfeln... Dann, äh, so den Schlüssel zu bekommen. Und dann möchte man natürlich in die wertvollere, aber auch gefährlichere Drachenhöhle. Soweit verstanden? Also ihr würfelt äh, Tro Trolle bleiben liegen. Also das kennt man ja. Als, als erfahrener Spieler hat man das schon mal gehört. Das den Kindern zu erklären ist zum Beispiel schon mal ein bisschen, naja, schon mal, ist schon ein bisschen mehr an Regel wie bei Farmini. Aber dann liegt man, also wenn man jetzt sagt, man kann auch entscheiden, jederzeit entscheiden, ich höre auf und nimmt sich dann seine ähm, seine Diamanten, die man halt schon hat, äh, und legt die sich auf seinen Geldsack oder Beutesack, den, man, den jeder Spieler hat. Ganz toll gemacht auch wieder. Und ähm, wenn man jetzt halt in diese Drachenhöhle geht, dann legt man diese weißen Würfel zur Seite. Das mache ich jetzt hier auch mal für mich. Äh, <lacht> ich spiele das Spiel quasi jetzt hier für mich gerade persönlich nach. Dann nimmt man sich äh, diese goldenen Würfel. Auf diesen goldenen Würfel gibt es äh, vier Würfel leere Seiten, eine Seite mit äh, zwei Gold Symbolen und eine Seite mit einem, also es sind halt nicht so viel Gold da drauf und dann die anderen, den anderen Spielern gibt man die roten Würfel die gibt man einem Spieler und äh, bei diesen roten Würfeln ist auf jedem der roten Würfel auf einer Seite, nee auf bei einem Wür ach die sind doch unterschiedlich, sehe jetzt erst, bei einem Würfel sind zwei Drachensymbole drauf, bei einem bei dem anderen Würfel sind ist nur ein Drachensymbol und dann geht es los, jetzt kommt nämlich der Action-Part. Äh, der, Ich sag jetzt mal, der Grabräuber darf man ja nicht sagen, oder wie war das, äh, Erforscher. <lacht> ähm, der in die Drachenhöhle reingeht, der nimmt sich jetzt diese gelben Würfel und würfelt sie halt actionmäßig, nimmt da die in die Hand und würfelt halt, so schnell er kann. Währenddessen nehmen die anderen Spieler, halt. einer der anderen Spieler nimmt sich die roten Würfel und würfelt die halt wenn man halt nichts gewürfelt hat, gibt man die Würfel weiter. Der nächste Spieler darf würfeln und der, aktive, äh, der andere aktive Spieler würfelt halt so lange weiter, wie er möchte und nimmt sich halt für jedes äh, gewürfelte Goldsymbol natürlich ein Gold aus dieser Schachtel. Und sobald ein anderer Spieler diese, die, die, ich sag jetzt mal die Drachen, einen Drachen gewürfelt haben, ruft man ganz laut Drache oder Drache kommt oder sowas, oder man ruft es halt irgendwie, meistens ruft man einfach Drache, dann weiß der andere schon, oh, wir haben jetzt schon einen Drachen gewürfelt und die anderen Spieler versuchen halt zwei Drachen zu würfeln. Also zwei auf den beiden würfeln. Weil dann ähm, würde die Beute, die halt noch nicht äh, im Geldsack ist, an diese Drachen verteilt werden. Soweit verstanden? Der, ja. der andere Spieler muss halt so lange würfeln oder kann so lange würfeln, wie er möchte, muss aber halt ein bisschen zocken und da... Er würfelt halt einmal, hofft, dass er irgendwie einmal ein bisschen Gold kriegt und äh, äh, versucht dem Drachen zu entkommen, weil die Goldstücke sind drei, drei Punkte wert am Spielende und die äh, Diamanten sind halt nur eins wert. Das heißt, du möchtest in die Drachenhöhle, da ist es halt, halt gefährlicher, aber halt die die Drachenspieler können halt die Beute unter sich aufteilen, wenn sie es schaffen, den äh, Jäger oder den dem Räuber, Grabräuber da irgendwie die Beute ausstippt, äh, wegzunehmen. Das ist, das ist cool, das, das funktioniert bei den Kindern, diese diese Drachenphase ist wirklich, die ist grandios, da, da fliegen die Würfel über den Tisch und äh, René hat das ja auch gesehen, er hat nicht mitgespielt, aber stand, stand dabei und hat... Genau, es war
1: sehr schön zu beobachten, wie doch dann die Kinder mitgehen dabei. Das war schon echt beeindruckend. Vor allem, wenn es dann so die ersten Runden war, es noch nicht jedem klar, warum jetzt der andere die roten Würfel würfelt und äh, was es mit dem Drachen überhaupt auf sich hat. Aber als dann alle verstanden haben, okay, wenn jetzt hier ähm, zwei Drachen kommen, dann ist der andere raus und das, die ganzen Goldstücke, die er sich erwürfelt haben, sind weg.
2: Genau, das, ja, das, die das, das müssen die Kinder halt auch schon abkönnen. Also das ist ein... Ja, ja das ist halt, die ersten
1: Runden sind wirklich bei den Kindern dazu, um zu erkennen, okay, das sind die Konsequenzen, was passiert, das kannst du denen, glaube ich, schwierig auf der Tonspur nur erklären, nach dem Motto, ja, wenn einer zwei Drachen, wenn zwei Drachen gewürfelt wurden, dann ist dein Geld weg, äh, ist nicht so beeindruckend oder nicht so äh, einprägsam wie, äh, jetzt ist dein Gold tatsächlich weg, du hast hier fünf Goldstücke erwürfelt, du warst total
2: stolz, auf einmal, kommt einer an und nimmt die ganzen Sachen wieder weg. Und dann werden diese Gold, die die wird die Beute so rei umverteilt und dann kann es passieren, dass ein Kind auch noch zwei Goldstinger kriegt. Also das, wird, das, das, das ja, das muss man ja schon ja.
1: Das fand ich auch wirklich sehr gut, dass also Zumindest beim Zugucken hat es den Kindern, denke ich mal, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Aber ich glaube, man hat auch gesehen, das ähm, Mädel, was da mitgespielt hatte, war glaube ich noch ein Jahr oder ja anderthalb Jahre jünger als unsere hm. beiden. Ähm, die hatte deutlich mehr Probleme, das
2: Spielprinzip zu verstehen. Es ist, es ist ja auch ein bisschen mehr. Also es sind ja auch wirklich, ja. es ist ja auch ein, ein zweigeteiltes Set von Regeln, die man ja irgendwie. Genau durchsteigen muss. Es reicht, das mit den weißen Würfeln, zum Beispiel bei deiner Tochter, ich, 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 die war so ein bisschen am Anfang so ein bisschen ängstlicher. Die hat gesagt, ich höre mit den weißen Würfeln auf, die ist denn gar nicht in diese Action-Phase, genau. nenn sie jetzt mal Action oder Drachenhöhle, äh, gegangen, weil sie meinte, ich Mühe reichen, die Diamanten, das, äh, ich will irgendwas ja. bekommen und äh, <lacht> ja. ja,
1: da muss ja halt auch klar werden, ja, ohne dieses Risiko einzugehen, hast du halt nachher nicht genug Punkte.
2: Ja, ich glaube, das haben, das haben sie jetzt nicht so ganz Nee, das haben aber die deswegen, das, ich, das lernen die auch nicht beim ersten Spiel. Nein. Äh, gut, finde ich auch. Was, was total, da hat sich echt jemand Gedanken gemacht. Ähm, Kinder können ja in dem Alter noch nicht so ganz gut multiplizieren. Jetzt sind aber diese Diamanten ja drei Punkte wert. So, wie macht man das? Da, das den Kindern, also das können natürlich der Erwachsene auch einfach zählen, So weißt du, wenn du irgendwie fünf, fünf goldene, goldene, wie nenne ich es denn mal, hier Goldschätze hast 5 mal 3 das kriegen die ja nicht, kapieren die, also können die ja noch nicht in dem Alter. Da gibt es einfach auf diesen Schatzbeuteln oder auf diesen Geldsäcken so eine Zählleiste, wo man einfach diese Diamanten hinlegt und da wird dann einfach der Wert angezeigt. Und da müssen sie dann einfach nur die Diamanten draufzählen auf den Wert, den sie dann haben. Das, ist, das, das, fand, ist ich, das fand ich eine, kniffige, eine knuffige Idee, also dass man sich da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat was die Kinder da halt in dem Alter schon können und was nicht. und Vielleicht hätte man es auch anders lösen können, aber ich fand das so ganz ganz gut gelöst.
0: Gefällt mir. Was? Naja, das, was ihr da gerade erzählt.
2: Also das, das, das klingt gutes Spiel. Also das können auch Erwachsene spielen. ja So, ja. so in einer einfachen Runde können das Erw oder? René? Aber ja. apropos Erwachsene, ähm,
1: wenn du jetzt die Anleitung dir anguckst, könnte ein siebenjähriges Kind
2: das alleine schaffen? Ich habe die Anleitung jetzt vor mir liegen, wie also das... Äh ja, dass die Kinder alleine
0: die Anleitung lesen, ist ja eher nein, unwahrscheinlich.
2: Nein, also die Anleitung ist schon sehr komplex. Also auch komplex gestaltet. Also hier sind irgendwie zwei Spalten, dann wieder irgendwelche Kästchen und...
0: Also die Frage ist, ob das der normale Elternteil, der keine Spiele gewohnt ist, für sein Kind versteht. Ja.
2: <lacht> okay also das ist halt jetzt schon so auf der Schwelle zum Familienspiel, würde ich sagen das, sind wir so, das können auch Familien gut spielen es ist halt wirklich diese Aufmachung also es ist also diese diese Diamanten, die liegen halt wie, wer hatte das gesagt? ich weiß nicht, das war auch bei dem Spielwochenende irgendjemand hat diese Diamantenfabrik gefunden nee, wie war <lacht> nee, hattest du das gesagt? Nee, die,
1: mittlerweile sind noch diese Edelsteine überall mit dabei. Ja. Da gibt es irgendwo in China ist jemand reich geworden, der diese merkwürdigen Plastikkristalle
2: ja. herstellt. Aber das ist halt so schön, in dieser Schachtel liegen die ja drin. In einer Hälfte liegen halt diese Diamanten, in der anderen Hälfte diese Goldstücke. Und das Spiel endet halt, wenn eine Kammer leer ist. Dann wird halt gezählt. Und das, das macht halt, das ist halt so liebevoll. Und in der Mitte ist halt noch so ein Trenner und in diesem Trenner ist auch noch eine Tür drauf gemalt. Also das kannst du halt den Kindern halt so so ein bisschen anschaulich auch erklären, was was du halt mit den mit denen halt machen möchtest oder was die in dem Spiel machen sollen. Du hast ja keine Spielfiguren oder irgendwas, sondern nur diese Geldsäcke. Da ist zwar auch ein Symbol, ein Spielersymbol drauf, eine, eine lustige Katze, eine Walküre und ein äh, fieser Zauberer. naja, so das Übliche. Achso, es gibt auch noch eine Treukralle. Da kommen dann immer die Diamanten drauf, die in der Trollhöhle verloren gegangen sind. Die werden dann übrigens auch mit der Drachenausschüttung ausgeteilt. Aber das sind jetzt schon... Mhm. Aber das hat uns echt, echt cool gefallen. Und die Kinder gehen da voll drauf ab. Gerade halt diese Actionphase, die reißt, reißt aus diesem monotonen ähm, Spielablauf der ersten Phase. So ein bisschen, oder monoton klingt jetzt falsch, aber wo halt ein Kind alleine würfelt. Bei dem anderen dürfen halt alle wieder mitmachen.
1: Wobei ich ehrlich gesagt... Ähm das nochmal gerade überlegt habe auch, ob die Altersangabe nicht etwas zu, äh, zu niedrig ist.
2: Wie, wie gesagt, es sind zwei Sets von Regeln, die du erklären musst. das ist schon genau Es ist, Und, schon, es ist ähm, schon viel. Oder ja, das, das geht schon. Es hat ja auch funktioniert. Ähm. Ja, aber setz mal unerfahrene
1: kind, spiele unerfahrene Kinder da dran. Könnten
2: die vielleicht zu schnell gefrustet sein? Ja, du hast ja am Anfang auch gesagt, dieses, äh, ja, jetzt der Edelstein und ich nicht so, das ist so, das ist schon, das, das müssen die ein bisschen gefestigt sein, ne? dass man anderen auch was, also ich kann, ich hätte mir auch vorstellen können, dass irgendein Kind jetzt irgendwie vom Tisch, äh, Tisch aufsteht oder weggeht oder die Arme verschränkt, und eine, eine Fluppe zieht Kein und, und dann keinen Bock mehr hat, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Ja.
1: Das kennen wir. <lacht> ähm,
2: ja. Gut. Ja, ja, es ist, ist es schon wie es ist ein gehobenes Kinderspiel.
1: <lacht> Na, ich frage mich halt nur gerade, ob es wirklich ein Kinder, ob es in die Kinderspielkategorie
2: reinhört. Ja, es ist ja auch schon 7 Plus, also das, da geht schon. Ne? Das ist also so, die
0: Frage, die ich mir stelle, ist, können das Kinder alleine problemlos spielen? Ich glaube, wenn sie es zweimal oder sowas
2: gespielt haben mit Erwachsenen, dann kriegen die das auch alleine hin. Nur diese Einstiegshürde ist halt ein bisschen höher. Okay. So, jetzt bin ich durch. Jetzt haben die einfachen Spieler durch. Jetzt, äh, <lacht> Achso, ja. nee, nee, ich muss ja hier noch sagen. Das war Troll and Dragon, Troll and Dragon. Äh, die Glühbirne, das soll wahrscheinlich der Autor sein, ist Alexandre Emerit. Und äh, der Stift, das ist wahrscheinlich der Illustrator, ist äh, Paul M Mepheion. Den haben wir auch schon mal gehört. Mepheion meffeien mm. wo oh, keine ahnung irgendwie sowas gut ähm, da mache ich mal weiter
1: ähm, wir bleiben im selben altersbereich äh, kommen jetzt aber zu einem kooperativen spiel und zwar sos dino und ähm, wer den film ähm, in einem land vor unserer zeit kennt, und sich das Cover anguckt, kann jedem einzelnen Dino bestimmt einen Namen geben. Littlefoot. Littlefoot ist dabei, ähm, <lacht> naja. Sie heißen aber nicht Littlefoot, denn wir übernehmen die Rolle von äh, vier kleinen Dinosaurier. Die heißen Freddy, Luis, Marie und Nessie.
2: Ähm, diese vier Dinosaurier... Da passt Nessie aber nicht rein. Doch, du, wenn du aber das Spiel siehst, dann weißt du, wie es Nessie ist. <lacht> Alles klar.
1: ein rosa Diplodochus. <lacht> Diplodocus. <lacht> Und, ähm, diese Dinos müssen jetzt, ähm, die Dino-Eier retten, die auf dem Spielfeld verteilt sind, denn es drohen die Vulkane auszubrechen, die überall auf dem Spielplan verteilt sind. Ähm, und nur die Eier müssen zu äh, höher gelegenen Plätzen gebracht werden, damit die Lava, die aus dem Vulkan rauskommt, die Eier nicht kaputt macht. Ähm und gleichzeitig muss man natürlich auch noch gucken, dass die ganzen Dinos sich selber retten. Also die Aufgabe der äh, Spieler ist es hierbei, die Eier auf Berge zu bringen und die ganzen Dinos auch auf einen entsprechenden Berg zu platzieren, damit sie dort alle in Sicherheit sind. Mhm. Das Ganze ähm, ist auf einem Spielfeld eingelegt, das so in einem Raster aufgeteilt ist und äh, in, in vier Positionen stehen Vulkane und auf dem Spielplan sind äh, diese Dino-Eier verteilt. Und wenn du am Zug bist, ziehst du aus einem äh, Sack ein Lavaplättchen. Das legst du an dem entsprechenden Vulkan. Jeder Vulkan hat eine Farbe und legst es dann an, sodass die Lava so langsam aus diesem Vulkan rausläuft. Das sind dann halt entweder gerade Stücke, Kurven oder so T-Kreuzungen. Und du musst halt gucken, dass du da das entsprechend richtig anlegst. Äh, hast du das gemacht, darfst du mit einem beliebigen Dino, äh, also nicht jeder spielt einen festen Dino, sondern es werden alle von allen kontrolliert, äh, gehst du ein Feld äh, nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts, um auf ein Ei zu kommen. Wenn du auf ein Ei bist, kannst du es mitnehmen und zu einem Berg bringen. Das Gemeine an dem ganzen Spiel ist jetzt, ähm, am Anfang läuft, läuft diese Lava aus diesen Vulkanen immer nur an einer Stelle raus. Ähm, da es aber in jeder Runde oder bei jedem Spieler ein Teil dazukommt, werden diese, äh, diese Lavaflüsse immer länger und länger. Und äh, man hat hier dann irgendwann dieses Snake-Problem. Irgendwann geht der Platz aus, wo ich keine Lavaplättchen mehr gültig anlegen kann, weil ich zum Beispiel auf ein anderes Lavateil gestoßen bin ähm, oder weil ich mich jetzt so oft im Kreis gedreht habe, dass ich da nicht mehr rauskomme äh, oder was auch immer. Dann kommt es zu einem Vulkanausbruch, sprich dann wird der Vulkan, das ist auch so, so ein 3D-Vulkan, vom Spielbrett genommen und die Lava kann jetzt in alle vier Himmelsrichtungen ausströmen, sprich es wird immer weniger Platz auf dem Spielfeld und man muss halt jetzt versuchen, so schnell es geht zu den Eiern zu kommen und gucken, dass man den Dino, den man da hinläuft, nicht abgeschlossen wird. Oder eingeschlossen wird von der Lava, um dann alles zu retten. Und am Ende des Spiels wird dann geguckt, ähm, wurden alle Eier gerettet, wurden alle Dinos, äh, leben alle Dinos noch, dann gibt es entsprechend Punkte. Und dann wird geguckt, ob man dann äh, der absolute Dino-Retter ist und äh, mit der maximalen Punktzahl oder ob es schlecht war oder ob man grandios versagt hat. Und das ist halt echt ein sehr schönes, wenn auch nicht ganz einfaches ähm, kooperatives Spiel für Kinder. Und das, also auch wie es äh, was wir ein paar Mal jetzt gespielt haben, doch schon das erste, die ersten Male nicht äh, alle Punkte erlangen konnten. Und ähm, wenn du spielst und es irgendwann zu einfach werden sollte, kannst du noch verschiedene Varianten hinzufügen, dass es noch etwas schwieriger wird. Aber so die Basisvariante ist, glaube ich, für Kinder dann schon anstrengend genug. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es ist, wenn man das mit mehreren Kindern spielt oder wenn es Kinder alleine spielen, ähm, aber nachdem wir unserer Tochter erklärt hatten, wie die Regeln funktionieren, äh, waren die einzelnen Schritte nachher relativ simpel, wie gesagt, Plättchen aus dem Sack ziehen, äh, anlegen, Dino bewegen, fertig, der Nächste ist dran, das geht halt auch wunderbar schnell, sodass es nicht keine lange äh, Downtime gibt, wo jetzt irgendwer anfängt äh, sich zu langweilen oder so. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn, wenn Kinder mit dabei sind.
2: Fragen? Ja, wir haben das auch gespielt. Ich hatte ja auch irgendwann schon mal von dem Spiel geredet und das Spiel lebt halt erstmal durch diese. Ähm, wie hast du Figuren. die hatten Du hast die Namen da auch rausgesucht. Ich finde es total lustig, dass die auch halt einen haben. Ja, der Freddy, der rote Tyrannosaurus. Ja, das ist Louis, auch das, das Highlight. Der gelbe Stegosaurus. Das Highlight. Marie. Hier, ne?
1: der blaue Triceratops und Nessie der rosa Diplodochus.
2: Ähm, nice. Matthias, dich als Koop-Spieler, mach dich das an.
0: Ehrlich gesagt, als man mir das in Nürnberg am Stand von Yellow erklärt hatte, hat mich das am meisten angemacht von den Spielern.
2: Ja, aber ich glaube, für dich ist das zu so einfach.
0: Das wird sehr sicher für mich zu einfach sein, das ist ja auch in Ordnung. Ich bin ja nicht Zielgruppe, aber ich würde das auf jeden Fall mitspielen.
2: Ja, optisch ist halt einfach
1: ein Highlight aufgrund dieser Dino-Figuren. Ne? Ja, diese ganze große große mit dem,
2: wann, wenn, wir, wenn der Vulkan ausbricht und äh, dann dieses äh, Lava zu allen Seiten rauslaufen kann und so, das ist schon das ist ganz, cool auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, du, wie gesagt, du hast auf jeden Fall einen Hingucker, wenn, die, wenn du das aufgebaut hast alleine. Und äh, ich glaube, da kannst du das ein oder andere Kind mit schon an den Tisch auch locken.
2: Ja. Das hat einen sehr hohen Aufforderungscharakter. Prost genau auch da muss man immer ein Bier trinken
0: aber du hast nur eine Zitronenlimo da muss ich gleich nochmal nachgießen
2: <lacht> ja,
1: ja ähm, aber auch hier denke ich ähm, alleine sich das zu erarbeiten dürfte zu schwer sein dafür sind die Regeln doch recht viele die sind gut sind okay also sind gut geschrieben aber glaube ich doch für Kinder äh, doch noch zu schwer ähm, aber der eigentliche Spielablauf nachher ist äh, super für Kinder alleine zu bewältigen, sodass die dann anderen Kindern auch die Regeln selber erklären können, ohne zu grobe Patzer reinzumachen. Das denke ich
2: ist auch immer ganz wichtig, dass die das können. Ist aber halt schon auch mehr Spiel wie, naja, das liegt aber schon so ein bisschen bei Troll and Dragon schon in der, in der gleichen... Ja, Schwierigkeit so einem. Ja. Ist es halt ein größeres, ich denke, ist es ist halt einfach ein größeres Spiel. Es ist halt kein Würfel, sondern einfach ein größeres Spiel. Für mich stellt sich eher die Frage:
1: Ist es halt tatsächlich ein Kinderspiel oder ist es schon ein Familienspiel? Ähm, und ich weiß nicht, ob die Sieben so ähm, das ja das Sieben als Familienspiel denke ich wäre okay, weil ich glaube das Problem ist halt, dass es halt ein, als Kinderspiele ausgezeichnet sind und ähm, andere Kinderspiele doch deutlich zugänglicher und einfacher, glaube ich, sind für Kinder. Ja, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt jedem äh, unerfahrenen Spieler so sage, hier, das ist ein tolles Kinderspiel. Auch wenn du noch nie gespielt hast, das, äh, damit kommt jeder mit klar. Mhm. Weiß ich nicht. Verstehe schon, was du da meinst, ja. ja ich glaube, es also ich hoffe, sie haben damit nicht zu viele Probleme dann, dass sie das so vermarkten als Kinderspiele.
2: Du meinst, es ist weder, wie sagt man, weder Fisch noch Fleisch. Ne? Es will nicht, weiß nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Es ist, also das Famini ist ja klar positioniert. Aber halt, ne, das, ähm, die anderen beiden, ich glaub, das es ist wird halt schwierig da. So.
1: Das Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach, ähm, was ordnest du halt als Kinderspiel ein und was als Familienspiel und ähm, da hatten wir auch beim Bibelwochenende beim die ein oder andere kleine Diskussion darüber, dass so manchmal, zum Beispiel kleinere Kinder bei den Kinderspielen mittlerweile komplett außen vor sind.
2: Ja, da hatten wir ja auch in der, in der Nominierungsfolge wo ich oder Nachnominierungsfolge nenne ich sie jetzt mal mit dem, da hatten wir ja auch schon eine leichte Diskussion angekratzt so, was passiert mit den Kinderspielen, die am unteren Rand sind. Und äh, laufen die jetzt im Moment so ein bisschen unter dem Radar? Ich glaube,
1: also aktuell sieht es so aus, als würden die Verlage natürlich da auf den Markt abzielen, wo die, die, die Eltern ein bisschen für ihre Kinder kaufen wollen. Aber so die klassischen Kinderspiele sind es halt, glaube ich, langsam nicht mehr. Es geht halt mehr Richtung Familienspiele. Das muss man mal beachten
2: oder beobachten, wie das hingeführt ich bin dafür, dass wir unseren rasenden Reporter losschicken und der investigativ das Ganze mal ergründen soll. Genau. Das
0: finde ich einen sehr guten Plan. Wer meldet sich? Wer hat am
2: wenigsten bis jetzt zur Sendung beigetragen? Harry Hirsch.
0: Das war, das war deine Tochter.
2: <lacht> oh, die würde bestimmt nach Hamburg mitkommen. Nein, also, ja. Ja gut, ähm,
1: aber dann mache ich mal schnell die Eckdaten. Ähm, wie gesagt, das war SOS Dino, auch von Loki. Ähm, Ausgedacht haben das Ganze Ludo und Theo. <lacht> Coole Ludo und Theo. Oh, ich
2: muss mal kurz das Fenster zumachen. Hier kommt gerade ein Moment. Die Schweiben weht gerade vom Himmel. <lacht> und äh, das Design
1: ist von Mathieu Le Senn, würde ich es mal aussprechen. Auf jeden Fall sehr schön gestaltet.
0: Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich versuche gerade
2: mein Haus noch zu sichern.
0: <lacht> Wieso ist bei euch irgendein Unwetter? Ja,
2: hier bläst es gerade ganz übel.
0: Okay. Hier auf
2: unserer Dachkonstruktion für unsere Terrasse sitzen gerade zwei Schwalben. Die wissen gerade gar nicht, wohin. <lacht> gucken gerade ein bisschen doof.
0: Ja. Also Millionen von Schwalben spielen wir aber erst im Juni, wenn dann Fußball ist, ja, oder? Ja,
2: genau. Es sind auch nur zwei, <lacht> bevor es keine Millionen sind. <lacht> Nein. Aber jetzt können wir vielleicht noch mal kurz über das ganze loki line reden, oder? Das aber ist schon gelungen, oder? Ich Spiel finde aktiv. also,
0: als Einstieg ist das auf jeden Fall gelungen, ja. Also,
2: ich hatte mich überrascht, dass, dass Yellow da irgendwas macht, so, so eine Reihe startet, aber die ist auf jeden Fall ein schöner Start und dürfen gerne weitermachen. Also das ist halt wie gesagt jetzt schon diese Geho ja, gehobenes Kinderspiel, klingt auch so ein bisschen doof, oder? Aber es ist so Für diese... Ältere
1: Kinder. Ich glaube, ich würde es nur am Alter momentan festmachen, ähm, wo es halt etwas problematisch ist, also problematisch ist auch Quatsch, aber ähm, halt mit dem Begriff Kinderspiel muss man halt aufpassen, denke ich halt so einfach.
2: Grau-blau gestreift, ne? Äh, nee, genau. rot-blau rot, rot gestreift.
1: Rot-blau rot gestreift.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also ähm, wenn das schon Ich meine, Yellow ist ja nun nicht dafür bekannt, dass sie irgendwelche Expertenspiele machen. Die machen doch eh eigentlich nur Familienspiele. Inwieweit hebt sich das dann von den anderen Familienspielen ab?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Vielleicht aufgrund der niedlicheren Grafik. Die niedliche Grafik ist natürlich schon das SOS Dino hätte jetzt auch äh, für Erwachsene äh, mit.
2: An einem bisschen, bisschen erwachsenen Grafiken, ja, das würde auch, auch funktionieren. deswegen
1: können wir auch ein Familienspiel geworden. Jetzt haben sie halt die Kindergrafik und die niedlichen Plastikdinos dabei gepackt, und dann sieht es aus
2: wie ein Kinderspiel. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Genau, und mit dem Troll and Dragon könntest du sagen, wir irgendwie einen äh, King of Tokyo Spin-Off machen oder sowas.
0: Ja. Gleich
2: hebt es den Grill ab hier draußen. King of Tokio
1: ist auch nicht schwieriger, glaube ich.
0: Na, King of Tokio ist ja auch nur Kniffel, also das papieren tatsächlich auch schon äh, sch äh, frühe Schulkinder.
1: Ja, ich denke, die Spiele sind gut, sind gelungen, die sind gut. Ähm, Zielgruppe, wie gesagt, ist halt eine eigene Zielgruppe.
2: <lacht> eine eigene Zielgruppe.
1: Aber schöne Spiele auf jeden Fall.
2: Ja, also Empfehlung von uns, für alle drei. Ja. Gut, denn äh, ja, wir haben noch ein paar Auflager, ne? wir haben noch ein paar Auflager, jetzt, für den Außenstehenden, sollen wir den Matthias auch mal zu Wort kommen lassen,
0: nee, 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 mach das mal, nee, also ich meine, nee, ich hätte über also, das, nee, ich hab, das, Spiel, ich, das Spiel, das ihr jetzt erzählen wollte, hätte ich spätestens in zwei Wochen erzählt, ich hab, wenn ich aus Hamburg zurückkomme, ja, ich habe
2: doch, ich habe gerade, ich habe gerade einen Übergang, also das SOS Dino war ja auch für den, ist ja auch auf der Empfehlungsliste für Kinderspiel des Jahres, Matthias möchte jetzt über ein nominiertes Kinderspiel des Jahres reden. Ach Gott, jetzt, jetzt, jetzt drückt er das
0: tatsächlich mir auf. <lacht> du hast es mitgespielt, also
2: das wirst du wohl erklärt kriegen, oder?
0: Das krieg, natürlich kriege ich das erklärt, das ist ja also, also so kompliziert ist das nicht, so kompliziert waren auch die anderen Spiele nicht, also okay, dann soll ich also auch noch eins zum Besten geben. Nee, äh, ja, ja, nee, ist ja auch gar also, kein Problem, wenn die Leute unbedingt meine das, Stimme hören das Claimers,
2: wollen. wir haben es alle, wir haben es doch sogar zu dritt und gleichzeitig, also wir haben es miteinander gespielt, nachdem Battlestar Galactica ausgefallen
0: ist. Und wir haben danach noch eine Runde Fuf gespielt.
2: Ach nee, das war davor. Danach das Emojito, das Emojito, über das wir jetzt reden, das war das letzte Spiel des Abends. Ne?
0: Ja, ich glaube, das haben wir tatsächlich nach ja, dem Spiel gespielt. Nach gespielt. Ja. Genau, also. Ähm, Emojito, wie ich jetzt gelernt habe. Emojito emoji weil das was mit den Emojis zu tun hat äh, und nicht mit irgendeinem äh, entsprechenden alkoholischen Getränk ähm, besteht in erster Linie aus jeder jeder Menge Karten, äh, auf denen irgendwelche äh, Tiere oder Gegenstände mit schönen Gesichtern in verschiedenen Ausdrücken drauf sind und äh, es geht, glaube ich, ging bis sieben, sieben Spieler, oder? Äh,
2: ich glaube theoretisch kannst du es auch
0: unbegrenzt. Ja, also es waren, glaube ich, nur äh, irgendwie Pappplättchen für sieben Spieler mit drin. Ja, du kannst, naja, du kannst das auch noch in der Teamvariante spielen. Ach so, ähm, ja, okay. Auf jeden Fall, also, ähm, dieser, das ist ein schöner dicker Stapel mit ganz, ganz vielen schönen Bilderchen. Die sind auch, wie ich finde, schön gemalt, äh, zumindest äh, sehr, sehr anregend. Und in der Mitte liegt so eine siebeneckige Scheibe auf der, also so eine Art Laufleiste, wo man selber halt rumrennt und die gibt halt an, was man machen muss. Also jeder, also wer dran ist, bekommt eine Karte, guckt sich das an und er muss, in den meisten Fällen muss er das Gesicht, das darauf abgebildet ist, nachmachen. Und äh, manchmal muss er halt aber auch stattdessen ein Geräusch machen, aber was kein Tiergeräusch sein darf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Richtig. Und manchmal darf er aber auch beides, muss er auch beides machen. Nee, du musst dich glaube
2: ich dann für eins entscheiden.
0: Ja, ich glaube, wir hatten beides gemacht. Nee, ist ja, egal, ist, ist nicht entscheidend. Also genau. die Gesichter waren auf jeden Fall eh immer cooler als die Geräusche, wobei die Geräusche natürlich auch irgendwie was hatten. Ähm, genau, und dann kommen sechs weitere Karten vom Stapel. Die ähm, Karte von, des Spielers wird zusammen mit den anderen gemischt, dann wird das im Kreis ausgelegt. Da ist so ein äh, Bereich, wo äh, die, die von 1 bis 7 durchnummeriert sind, wo man dann entsprechend die Karten offen anlegt. Und dann muss jeder heimlich einstellen, ähm, welches Gesicht könnt ihr ja gerade nachgemacht haben. Und äh, jeder, der richtig liegt, kriegt einen Punkt. Und für jeden, der richtig liegt, kriegt man selber auch einen Punkt. Ähm, das ist so ein bisschen so gefühlt Dixit-mäßig, nur dass es halt keine Strafen gibt, wenn es keiner erkennt äh, oder so. Oder, oder wenn oder alle erkennen.
2: Codenames-mäßig. Ja, um, äh, nee, ja, äh, nicht, ja, nicht Codenames, äh, äh, Crazy Words-mäßig. Naja.
0: Ja genau, ein bisschen so Crazy Words-mäßig. Ja, ja, die Wertung ist schon so Crazy Words-Art. Und das war's schon, dann kommt die nächste Runde und äh, man geht halt also, für jeden Punkt geht man so auf dieser Scheibe rum, nach sieben Schritten kriegt man dafür einen Punkt äh, in Form einer verdeckten Karte, die man einfach vor sich ablegt und äh, wer drei von äh, dreimal rumgegangen ist, also drei Karten vor sich liegen hat, hat das Spiel gewonnen. Und das ist eigentlich alles. Und äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, das macht unter dem Namen Emojito deutlich in mehr Sinn. Mojito. Weil das macht unter dem Namen Emojito deutlich mehr so. Sinn, weil es natürlich das erfüllt, was äh, die meisten guten Kinderpartyspiele erfüllen müssten, ähm, wie zum Beispiel Looping Louis. Das ist ein verdammt gutes Trinkspiel.
2: Sagt der, sagt der, der <lacht> naja.
0: Nicht trinkt? Ja, ja. Das ist ja ich, kann an ich kann an Looping Louis auch Spaß wer haben. Hat den an, von der äh, Crazy wer hat den Schnaps von der Wirtin getrunken? <lacht> ich nicht. Ja. <lacht> Nein. Ja. es ist äh, ja, 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 also das ist, das ist unterm Strich ist das eigentlich alles. Das Spiel lebt definitiv von seinen sehr, sehr schönen Zeichnungen, von der Menge an Karten, die da drin ist, davon, dass tatsächlich auch, finde ich, bei der Auswahl der Gesichter viel Wert drauf gelegt wurde, dass da Sachen manchmal sich ähnlich sehen, weil man das natürlich immer nicht perfekt nachmachen kann. Also, das, das, das spielt sich dadurch einfach und fluffig und schnell und dann doch wieder witzig. Also, wir haben auf jeden Fall gut gelacht.
2: Ich habe das den Nachmittag, ich habe das ähm, den Tag zweimal gespielt. Einmal halt, äh, nachdem wir das Troll and Dragon durch hatten, auch zusammen mit dem Olli und den drei Kindern, haben wir denn das äh, Emojito, da war es noch ein Emojito-Spiel, -Emoji da haben wir auch mit den Kindern gespielt. Das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten es dort auch, als, du kannst das Spiel in drei Varianten spielen. Du kannst es in einer kooperativen Variante spielen, in dem. Ähm, indem ihr gegen das Spiel spielt, das fand ich irgendwie auch ein bisschen strange. Denn kannst du es halt in dieser jeder gegen jeden Variante, in dem wir es dann gespielt haben. Und man kann es auch noch irgendwie in der team Variante spielen. Ähm, es ändert ein bisschen was an der Punktevergabe, aber das ist jetzt auch wieder so ein Spiel, wo einfach die Punktevergabe hm, eher in den Hintergrund tritt, oder?
0: Definitiv.
2: Aber, ähm, wie gesagt, mit den Kindern hat das total gut funktioniert, denn sie mussten halt lernen da geht es dann wieder mit, was ist der Lerneffekt des Spiels, ne diese Karte sich anzugucken und versuchen dieses Gesicht daraus zu bilden oder darauf zu ne wie, wie versuche ich jetzt, wie mache ich jetzt dieses Gesicht und das fand ich eigentlich fand ich eigentlich ganz spannend und äh, da wir das dann halt abends nochmal gespielt haben also wir hatten vorher eine Runde Crazy Words gespielt in der ich glaube das war auch eine siebener Runde ne ja und dann haben wir gesagt komm wir packen jetzt nochmal das im, im Mojito hieß es dann ähm <lacht> um, und ich glaube, Matthias, du warst erst so ein bisschen dagegen, oder? Weil so
0: nee, überhaupt nicht. Ich war neugierig, so. also ich, weil ich wollte ja schon spielen. Also, Aber ich war natürlich äh, äh, zweiflerisch, dass es mir gefallen könnte, aber es hat mir gefallen. Ja, es ist
2: halt einfach,
0: äh,
2: Ja, wie sagt der Smoker immer, ähm, es ist so ein Gaudi-Spiel, ne? so, so ein Partyspiel. Und wenn man da wirklich schon vielleicht ein oder zwei Mojitos getrunken hat, dann funktioniert das Spiel, glaube ich, noch ein bisschen äh, <lacht> funktioniert es dann auch sehr gut. Also da, wir waren da auch in der sehr guten Stimmung, weil wir unsere Runde Crazy Words auf so ein ganz crazy Ding geendet ist. <lacht> es gab da irgendwie so ein Fuff am Ende. <lacht> und äh, dann, dann hatten wir, habe ich gesagt, komm, jetzt holen wir das jetzt das Emojito nochmal raus und dann, nee, Emojito, nee, da ach, ich weiß nicht. <lacht> also es, es war schon ganz cool auf jeden Fall. Also auch weil äh, trotzdem, dass es ein Kinderspiel eigentlich ist, äh, hatten wir da auch unseren Spaß. Aber, du kannst das halt nicht mit. Wenn wir jetzt vorher Battlestar Galactica gespielt hätten, hätte das, glaube ich, nicht so funktioniert, oder?
0: Wahrscheinlich nicht. Also, wir waren aufgrund von Crazy Words definitiv schon in einer sehr, sehr guten Stimmung. Und der fortgeschrittenen Uhrzeit hat er seinen, den anderen Teil dazu beigetragen. Mhm. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist: Kann es sein, dass es das erste, wenn man so möchte, Kinderpartyspiel ist, das die Jury nominiert hat? Auf der Kinderliste?
2: Ja, was ist ein Partyspiel? Also ich, das also, könnte man ja sicherlich auch mit so einem Kindergeburtstag spielen.
0: Ja, also ich meine, weil äh, ich meine die meisten Kinderspiele, die sie nominieren, das sind dann halt, sage ich jetzt mal so eher so die klassischen Kinderspiele, auch wenn sie natürlich jedes Mal irgendwas anderes Cooles haben. Aber es ist, ich glaube, ein Spiel in dieser Richtung hatte die Jury noch ein Kinderspieljury noch nie nominiert. Auch wenn ich mir natürlich andere Spiele da auf dieser Liste noch gewünscht hätte, die sie nicht haben. Aber das ist halt so, da kenne ich mich mit Kinderspielen auch nicht gut genug aus. Also ich hätte ja, wie gesagt, das Cookies auf meiner Geheimliste. Man hat mir heute noch erzählt, dass dieses ähm, Salamamba von Piatnik, dass das wohl auch richtig gut sein soll. Das liegt ich habe da ein Video gesehen von dem äh, Jörg. Das liegt beim René zu Hause. Das liegt beim René zu Hause. Das werden wir bei Gelegenheit auf jeden Fall auch nochmal vorstellen. Das hatten wir übrigens also schon das in
2: prototypen in Göttingen gesehen.
0: Ja, ja, ich weiß. Das, das ist aber, weißt du, wie lange das hier ist? Ja, als René, ich, als René hier war drei Jahre? Ich, ich habe das 2015 nämlich gespielt gehabt, als es Schmidtspiele in Malle dabei hatte. Ja, das
2: kann ja kann hinkommen, ne?
0: René war Ja, das genau, also 2015 und, der dachte, und, und da sah das noch ein bisschen anders aus. Und das, scheinbar ist es halt nicht bei schmidt geworden und das ist bei Piatnik gelandet. Und von dem, was ich gesehen habe, haben die echt noch mal was Cooles draus gemacht. Ähm, von da aus gesehen freue ich mich total, das dann auch mal irgendwie bei Gelegenheit mal zu spielen. Ja, hättest du was
2: gesagt, hätte ich es wieder mitgenommen. Ich habe es jetzt René in der Hand gedrückt. Ja, ist ja
0: kein Problem. Ich kriege mein eigenes.
2: Ach ja, so. <lacht> genau. Aber Emojito, äh, Emojito, Emojitos ähm, kriegt auch einen Daumen hoch von uns. Ähm, ja, das war auch so... Es waren ja ich hatte so das Gefühl, dass am Anfang am Anfang so ein bisschen so eine Antistimmung gegen das Spiel her. Also als ich das mitgebracht hatte, so von von einigen Spielern. Oder, aber die Kinder hatten Spaß damit. Ich hatte, ich kam mir jetzt auch nicht blöd, also klar kommt man sich blöd vor, wenn man sich vor den Kindern zum Affen macht, aber <lacht> so what? Ne? Mach was nicht jeden Tag. <lacht> Ja, genau. Da sieht mein Gesicht aber anders aus. Eher so. Ich weiß ja nicht. Man muss halt nur aufpassen, wenn man halt irgendwie ein Geräusch machen muss. Und da ist eine Kuh drauf, dass man nicht Mu macht. Das ist ja natürlich dann zu einfach. Aber das ist, so, das, das ist so die einzige Regel, die die Kinder so ein bisschen lernen müssen. Und das kriegen die ganz gut so hin. Auf jeden Fall.
0: Ähm, Nochmal kurz die Rahmendaten, weil man das brav am Ende ja immer nennen soll. Wir reden von dem Spiel Emochito. Das ist von Urtis Sulinskas. Ich weiß leider nicht, aus welchem Land er stammt, aber dieses, dieser, dieser Halbkreis da über dem S sagt mir, das wird irgendein. Ich
2: glaube, es war Litauen, also irgendein Balte, glaube ich. Ja, genau. Wir da, glaube ich, mal Mit, nachgeguckt. Das ist auch, glaube ich, schon 2015 erschienen. Also, das
0: äh, kann sein, ja. Das, also, das, das ist auf jeden Fall, also das, äh, bei, bei äh, Desilias ist das erschienen. Das ist, glaube so ein. Baltischer, genau. Und äh, die Illustrationen, die man definitiv in diesem Spiel erwähnen muss, ja, sind von Toni Tsun Zanukakis. Deswegen aber dir das Spiel gegeben. Genau. Ja, bei, bei, vielen Dank. Ist, ich mache mich hier gern zum Freude. Gar kein Problem. Ähm, wie gesagt, erschienen bei Huch. Ähm, nominiert zum Kinderspiel des Jahres und äh, in zwei Wochen schon, äh, da haben wir schon wieder die nächste Kindersendung, wollte ich an dieser Stelle kurz einstreuen. Und da wir zwei von den drei nominierten Spielen schon erwähnt haben, werden wir nächst, also dann in zwei Wochen nur noch das dritte Nominierte erwähnen können. Ist das in zwei Wochen schon? Das ist in zwei Wochen Ach, schon. Das ist am zehnten. Also das ist, äh, wenn diese Sendung online geht, sind das sogar nur noch irgendwie eine Woche, ja, und also zehn Tage.
2: du, was war nochmal nominiert? Jetzt
0: habe ich schon wieder vergessen. Funkelschatz, das okay, hatten wir schon, das haben schon wir auch vorgestellt. Was in Tann. Renier, ja, genau. und du hattest ja auch mitgespielt. ne ja Und ja. das dritte ist Panic Mansion.
2: Haben wir Ach, auch das hatte ja auch irgendjemand mit, ne glaube ich, oder?
0: Ja, wir haben es auch gespielt. Panic Menschen wird total spannend. Also ich werde versuchen natürlich wieder O-Töne einzusammeln in Hamburg. Panic Menschen haben wir zwei Dänen als Autoren. Ähm, mit denen ich persönlich auch schon manche Sachen zu tun hatte, ähm, aber dann werden sie jetzt einfach noch vor das Mikro gezerrt und dann dürfen sie ein bisschen was über ihr Panic Mansion erzählen und über all die anderen coolen Spiele, die sie vielleicht noch in der Planung haben. Gra Gerade im Bereich Kinderspiele ist da, glaube ich, mehr in Planung als die meisten bewusst ist. Ja.
2: Ja, Panic Mansion ist aber auch schon, äh, äh, weiß nicht, ob wir da bisschen mal groß
0: also so ich, ich finde diese beiden Autoren tatsächlich, ich meine, wenn man bedenkt, die sind noch nicht so lange auf dem Markt. Vielleicht sollte es den Namen nochmal nennen, der Autoren. Von Panic Mansion? Ja. Das sind, ähm, Asker harding Granerut und Daniel skjold Pedersen. Der, der Asker ist der Autor von ähm, Flamruth. Ja. Die haben vor drei Jahren ihr allererstes Spiel rausgebracht, das ich jetzt mal nicht erwähne. Ähm, die haben Zwei, zwei Wochen ist das oder sowas, ne? Ja, so genau. Fast zwei Wochen nee, ist exakt, du hast es verstanden. <lacht> ähm, die, die haben, wie gesagt, äh, das ähm, Frock-Riders gemacht. Die haben äh, auch ein... Äh, ein, ein paar andere Spiele bei ähm, Eggard in der Pipe.
2: Das ist aber auch ein breites Spektrum, würde ich sagen. Äh,
0: ja, 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 ja. Die haben, die haben auch noch einen, einen richtigen Hardcore-Kracher in der Pipe, von dem den ich dann schon angespielt hatte vor einem halben Jahr. Also da ist, da, das ist also unfassbar. Die beiden haben das, ich habe das Gefühl, die haben einfach mal gesagt, so ja, wir machen uns auch mal selbstständig. In Dänemark boomt der Brettspielmarkt, könnte man meinen. Ich meine hier ähm, letztes Jahr, das äh, Magic Maze, das ist ja auch aus, von den stimmt, Dänen, ja. hm. also da, da geht richtig gerade was ab. Und in Österreich, ne? Und äh, Österreich auf jeden Fall, also äh, stimmt, wir haben noch gar nicht gewarscht in dieser Sendung. Ähm, <lacht> aber äh, für, für all die Leute, die sich also wieder auf irgendwelche Shows vorbereiten, sei das jetzt für die UK Games Expo, die jetzt ja auch am Wochenende ist, oder ähm, auf die Gen Con oder natürlich für die Spielessen, da gibt es auch eine dänische Seite, die heißt Table Together. Die haben ein wunderbares Tool, um seine ganzen Spiele, die einen interessieren, zu verwalten. Und dann kann man sich einen wunderbaren Ausdruck machen mit Lageplan, wo finde ich, welchen Stand, in welcher Reihenfolge gehe ich das am sinnvollsten ab, etc. etc. Auch von einem Dänen. Also von da aus gesehen, das Land äh, kann es einem antun. Sowieso. So. Genau, aber jetzt sind wir schon wieder am Abschweifen. Wir waren nämlich eigentlich bei Kinderspielen und bei Emochito und äh, bei drei anderen Spielen von Loki. Aber wir haben Ja, nichts mit Tor zu tun. Wir haben noch eins. Agaga, agaga, einen habe ich noch, habe ich noch.
1: habe ich ich habe noch einen. Und zwar ähm, bleiben wir, wie gesagt, bei Yellow. Und ähm, das war, glaube ich, vor zwei Jahren, als mich ein Spiel, das war damals bei Hoch, <lacht> begeistert hat.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich.
1: <lacht> Was Matthias so nicht gerne angefasst hat, glaube ich. <lacht>
0: Das ist jetzt tatsächlich erst anderthalb Jahre her und ich musste es ja anfassen. Wir haben es ja auf der Messe gespielt als als, äh, ähm, also wir haben als, wir, wir Redakteure haben ja auf der Messe vor zweieinhalb Jahren haben wir ja so mit, mit Nerf ganz irgendwie so, in, so ein Last Man Standing äh, Geschichte gespielt und am Ende hat jemand gewonnen und hat dann ein richtig cooles äh, Spiel gekriegt von Hasbro und das wurde vor anderthalb Jahren, gab es eine zweite Runde und da, das wurde dann mit genau diesem Spiel gespielt und ähm, die Dinger, die, ja.
1: Genau, dabei ging es um kleine, klebrige Hühnchen, die man mit meinem Kochlöffel an die Wand pfeffert. Ähm, das Prinzip, mit klebrigen Sachen irgendwas zu machen, äh, scheint beliebt gebleib, äh, geblieben zu sein. Bei René? Ja, anscheinend aber auch bei Verlagen. Und jeder Zumindest kennt, glaube ich, noch von früher, sei es aus dem Yps-Heft oder aus irgendwelchen Mickey-Maus-Zeitungen, so, so, so Klebehände. Ja, wo man so, einen lang, so eine lange klebrige Schnur und am Ende ist so eine Hand drauf und damit konnte man, weiß ich nicht, überhaupt nichts machen, aber es hat Spaß gemacht, einem das, weiß ich nicht, die Zeitung zu klauen oder die Fußballsammelbildchen oder sonstiges. Äh, und genau dasselbe macht man jetzt bei Sticky Chameleons, ähm, aber halt natürlich nicht mit Klatz, mit so, so Gummihänden, sondern mit Gummizungen. Äh, und zwar hat jeder Spieler so eine, so eine klebrige Zunge in der Hand. Und auf dem Spieltisch werden die verschiedensten Insekten platziert. Das sind so dünne, das war das, was ich eben meinte, leicht äh, biegsame, leicht kaputtgebare äh, Pappplättchen, die äh, unterschiedliche Formen haben. Es können so, so eine T-Form, also alles so, so, so Tetris-Blöcke ungefähr. Und ähm, wir haben auch alle dann ein entsprechendes Tier und eine Farbe drauf. Und. Wenn man dran ist, würfelt man mit zwei Würfeln. Das eine, der eine Würfel zeigt Tiere, der andere Würfel zeigt Farben. Und ähm, sobald die Würfel äh, in Ruheposition sind, versucht man jetzt mit seiner Zunge, dieses Tier zu ergattern. Also man sucht es erstmal auf dem Spielplan
0: und versucht es. Also nicht dann mit der richtigen Zunge, sondern.
1: <lacht> das hatten wir jetzt noch nicht, aber sofort. Ich habe Dummer und dümmer gesehen. Ja. Na, man nimmt also diese Klebezunge, die man mit der Hand quasi so schleudert, man muss aufpassen, man darf nicht zu weit ausholen, weil sonst klebt es einem am Rücken fest, ist uns auch öfters passiert, und versuchen jetzt diese, dieses Vieh zu fangen, das machen natürlich alle gleichzeitig, und die nette Regel ist auch, bis derjenige, der das Ding jetzt gefangen hat mit seiner Zunge, es nicht von seiner Zunge abgezogen hat und Vorsicht hingelegt hat, darf man auch versuchen, das noch zu klauen. Also sobald einer das <lacht> hat, versucht alle anderen so schnell wie möglich noch mit ihrer Zunge, die, die Zunge des Gegners zu erreichen, um auch noch dieses Insekt, was er da hat, äh, abzuzupfen. das Ganze noch ein bisschen schwieriger zu machen, in Anführungszeichen, äh, gibt es noch so Wespenplättchen, die damit auf dem Spielplan liegen. Äh, sobald man so ein Wespenplättchen erwischt hat, äh, zählt das nicht mehr, ähm, weil einem die Wespe dann in die Zunge gestochen hat und man dann rett, bret, brechen kann <lacht> und ähm, ja, das ist es dann und das dann hat, äh, vor sich hingelegt hat, kriegt einen Punkt und wer nachher fünf Punkte, hat, hat gewonnen, ähm, wie so oft ist das Schmücken des die Punktezählerei, aber die Gaudi am Tisch, wenn man sich die klebrigen Zungen da um die Ohren haut, macht schon sehr viel Spaß
0: wenn, wenn das jetzt ein Jahr später erschienen wäre, wäre das unter Loki erschienen. Wahrscheinlich.
1: Ja, wobei ich das tatsächlich eher als Kinderspiel sehe, als zum Beispiel ein SOS-Dino. Das hat halt auch so noch so ein bisschen Spielzeugcharakter,
2: ne? So dieses.
1: Ja, es ist jetzt hier mit 6 Plus angegeben. Ähm, da würde ich wieder sagen, auch oh, das ist sehr hoch angesetzt, aber okay. Aber es ist halt wirklich. Ja, es hat halt keinen. Einen strategischen oder taktischen Anteil. Es geht einfach nur klatschen, bis der Arzt kommt. Und ähm, meine Tochter fand es leider schon cool, die Zunge rumzuwirbeln und zu gucken, wo sie überkleben bleiben. Ja, ich sage ja, so, ne? ja Ähm, Problematisch kann man sehen. Also da sind schon ein, sind schon glaube ich zwei Ersatzzungen dabei. Äh. Ähm, weil die leiden doch sehr darunter. Und ähm, weil, glaube ich, zu starke Benutzungen könnten auch dafür sorgen, dass die schnell mal kaputt gehen. Ähm,
2: Wären die ja auch dreckig. Da kann, kann man die abwaschen.
1: Genau, die wächst du einfach ganz normal ab. Einfach mit klarem Wasser abwaschen, die Fussel oder sowas. Weil die ziehen die natürlich auch alle an. Ne? Wenn du da vorher, weiß ich nicht, am Tisch Chips gegessen hast, hast du so eine panierte Zunge.
2: <lacht> ist auch nicht jeder Sache. Wie bei Toy Story. Denn die, in Toy Story 1 war das nie in 2 wo Der Typ da diese diese ekligen Finger, naja,
0: <lacht> an den muss ja. ich jetzt auch denken. <lacht>
2: ja, <sehr. lacht>
1: Gut, äh, aber das war wie Sticky Chameleons. Einfach wer so, so, so Klebedinger lustig findet äh, und Chaos am Tisch mag, für den ist es auf jeden Fall was äh, von Theo Riverie und Cedric Barbet. Und die Illustrationen sind von Remy.
2: Tornoir. Das hätte man dann auch noch mit der, nach der Emoji, Emojito-Runde noch spielen können. Dann wäre Haligali gewesen. Ich glaube, dann wären die Beten. Ja, ich glaube, da hätten Wege der auf hätte ein oder, eine oder andere bestimmt kein Auge gehabt oder so. Zunge
1: oder die, im Auge. Ja, oder eine Brille wäre flöten gegangen oder so.
0: War ja keine Brillenträger anwesend. Kaum.
2: Es war übrigens ja. kein Alkohol im Spiel. Nur ein bisschen. Manche. Links unten und die Mitte dazu Naja. <lacht> ja, jetzt noch mal, wollen wir noch mal kurz über, also, nee, wir hatten ja schon über die Loki-Spiele, die, Loki die hatten wir ja alle für gut gefunden, also SOS Dino, Troll and Dragon, Famini äh, auf ihre Art und Weise, sagen wir es mal so, ein bisschen ne, aufpassen mit der ähm, Alterseinschränkung vielleicht, aber ja das Sticky Camelons ist halt für, für, für Kinder wirklich geeignet, ne?
1: Definitiv, das, das ist, in, also in meinen Augen ist das so ein richtiges Kinderspiel.
0: Also genau das Richtige für dich? Genau,
1: entspricht meinen
0: Anspruch. Ich überlege gerade, ob du irgendwas anderes spielst außer Kinderspiele, ich meine für dich ist wahrscheinlich auch die Battlestar Galactica war jetzt kein Kinderspiel.
1: Nein, aber ich überlege gerade, wie man da so Zungen einbauen kann. <lacht>
0: Du bist so ein Androide, du, du hast eine Zunge, schon klar.
2: <lacht> genau. <lacht> Gut, also wir hatten schöne Kinderspiele jetzt gespielt. Ne? Also Jetzt übernehme ich schon wieder den Moderationspart. Nee, will ich nicht. Ne? Du wolltest gerade irgendwas Doch. sagen. Nee, ich wollte nur ja, sagen, dass das, alle, dass das alles coole Kinderspiele waren. Und dass, dass man das auch Erwachsene trotzdem damit Spaß haben können auf wie gesagt, wenn man jetzt so einen Strategiekracher irgendwie oder, oder irgendwie verbotene Traitor, nee, hier, wie heißt das, Verrätermechanismus oder sowas, sowas ist das halt alles nicht. Aber trotzdem muss man sich auch nicht schämen, wenn man mal mit den Kindern oder auch mal in Erwachsenenrunden mal so... Ein
0: Aber die Frage ist immer, inwieweit das halt ein Problem ist. Also ich, ich erinnere mich da an einige Spiele, die äh, gefühlt in Erwachsenenrunden als Kinderspiele mehr Feds gemacht haben als in reinen Kinderrunden und sei das jetzt nur sowas wie Leo oder auch ähm, jetzt das, das von der Jury dann auf die rote Liste gepackte äh, Memoir, wo ich mir sicher bin, dass die Kinder Spaß dran haben, aber scheinbar haben die reinen Erwachsenenrunden mehr Spaß dran.
1: Ja, ich glaube, das ist alles auch so dieses, dieses Problem dieses, dieser Zuordnung, was ist jetzt tatsächlich ein Kinderspiel, was ist ein Familienspiel? Ich glaube, da ist die, die Zuordnung so unglaublich schwer geworden letzte Zeit.
0: Ich glaube, für die, also ich, 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 ohne das zu wissen, ich vermute, die Jury ordnet halt ein, ist das Spiel von Kindern alleine spielbar?
1: Ja, aber von welchen Kindern? Wo, wo ist der Alter? Ja. Was sind Kinderspiele? Welches Altersbereich reden wir jetzt, ne?
0: Ja, das ist schwer.
1: Ja, und wie gesagt, so die, die, die nicht lesen und schreiben können, Kinder fallen aktuell komplett unter den Tisch. Die, äh, aber im Emojito immer noch ihr... können
0: sie doch sehr wohl spielen, die Kinder, die nicht lesen können. Ja, aber ist das schon was für die? Ja, eher nicht, wenn du mich fragst. Ja, ist okay. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, okay. Also da sind auf jeden Fall jede Menge Fragen und wenn unsere Hörer noch irgendwelche Fragen auf der Zunge brennen, die ich der, der Kinderjury stellen soll, gerne auch in diesem Bereich herum, bitte stellt sie uns, schickt uns eine E-Mail an.
2: DSGVO nicht mehr, die darf ich jetzt nicht mehr nennen, oder wie war das?
0: Doch, natürlich darf sie nennen. Wer uns eine E-Mail schickt, da macht ja jetzt keine Probleme. Wer uns eine E-Mail e schickt,
2: muss aber damit rechnen, dass wir die E-Mail-Personen, äh, dass wir die speichern. Ne? Also ja, das sollte das euch ist, das bewusst sein.
0: Das sollte euch bewusst sein, genau.
2: Info at .de. Genau. Das ist ja. Aber gerne auch in die
1: äh, DS. GVO-konformen Kommentare. Genau,
2: Kommentarbereich wurde nicht abgeschaltet.
1: Wir hatten kurz überlegt, aber wir hoffen, dass wir ihn soweit jetzt gemacht haben, dass es
2: genau. ja, rechtskonform ich, ich, ich ist. Da jetzt, ich habe da einen Podcast gehört und ich sehe, da ist alles so ein bisschen lockerer. Vernünftig. Gut, jetzt haben wir eine Stunde mit den Kindersendungen gefühlt, äh, Kinder, die, eine, eine Stunde Kindersendung mit den Kinderspielen gefüllt, die auch Erwachsene spielen können. Ähm, nächste Woche?
0: Ja, nächste Woche, dann war eine große Sendung. Äh, wollen wir Wissen wir die, auch, was wir da haben? Wollen wir die Euro-Sendung da machen?
2: Euro vs. Hm,
0: das ich dachte. Das, ja, richtig. Wir wollten, wir, das wollten wir machen, das stimmt. Das wir ist wollen, das mal, da der wir Plan. wollen mal
2: auseinanderdröseln, was äh, Euro-Spiele und äh, mary trash so soll man ja nicht sagen, oder? Was die beiden Gattungen so ein bisschen unterscheidet, oder? Genau.
0: Wir versuchen mal Abgrenzungen zu finden und zu schauen, ähm, ob wir da irgendeine Sache finden, wo wir uns auf einen gemeinsamen Nenner kommen und äh, ob da vielleicht unsere Hörer damit auch übereinstimmen können.
1: Und was der Reiz des einen oder des anderen macht.
0: Genau. Alles klar.
1: Dann
2: Ach ja. bis nächste Woche. Ach ja. Uh, uh, uh. Ja, uh. Tschüss. ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.